0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目。那咱们的历史节目呢，其实就像一本百科全书啊，阳春白雪，下里巴人，要啥有啥。那今天呢，我们要讲点啥呢？哎，我们来讲讲古代的智慧故事。那很多人都说了哈，我有智慧啊啊，其实此言差异啊，很多人聪明，但并不等于那就是智慧。智慧从哪里来呢？啊，我一直觉得哈有道捷径，那就是可以从历史当中来汲取。我们今天同样是来讲几个生动有趣的历史故事了，希望您能喜欢。那第一个故事呢，它有一个小标题叫什么嘞？叫五两银子学书法。那故事当中的主人公呢，其实一共有两位啊，一位呢就是宋代著名的书法家叫米芾啊，历史上名气好大嘞，评价超级高嘞。呃，什么？他的书画是自成一家了，枯木竹石山水画独具风格特点了。什么？他的书法也颇具造诣了，像篆隶楷行草等情书，长于临摹古人书法，达到以假乱真的程度了。其实，等等等等等。总之吧，在文学艺术界啊，这个人是很牛叉的。那另外一位主人公呢？诶，那就差远了哈，只知道他是个秀才啊，没名没姓。那么讲到这儿啊，你可能以为这个故事的主角。肯定就是米福了，嘿，错了哈、啊，主角恰恰不是他，而是那位名不见经传的穷秀才，怎么回事呢？话说米福小的时候啊，家境不太好，这个爹妈是省吃俭用啊，以这个花这个学费啊，让他在私塾好好学写字。可是这个银子花了不少啊，这个米福三年一点长进都没有啊。那么有一天呀、啊，他听说。有路过村里的一位赶考秀才，字写得特别好啊，这个米芾就很虚心呐，就前去请教。那这个秀才就说啊，那，你把你的字拿过来，我瞅瞅。哎，秀才一看这个米芾的字，哎呀，忽然是眉头紧锁呀，嗯，哎，这个啊，呃，这样吧，你要真的想跟我学写字啊，行，日行，但我有个条件，你呀，得买我的纸。这个米夫一听，这买纸有什么困难的哈？这商铺里边几文钱十几张呢。可是秀才又说：“哎，我的纸可贵哟、哦。”米夫就心里边说：“能贵能贵哪去啊？那先生，您请开个价吧。”秀才说：“我的纸啊，五两文银一张。”啊，那你你是来抢钱的吗？五两，那够我们家吃多少顿这个白米饭的了。这米福是非常非常的犹豫的啊！可是呢，他觉得这个秀才写的字吧，又确实好看啊，确确实实他也是求字心切呀、啊。他一咬牙，哎，这个米福回家就给老爹老妈就说了，这老爹老妈这知识啊，素质教育嘛，对吧？就四处借钱呢、啊，好不容易啊，就把这个银子凑足了，哎，就交给了秀才。这秀才一看，啊，刚好五两，那只能买一张，那行啊，就给了米福一张纸，就说。好好回去写啊，三天以后拿来我看。那么这边到家之后呢，米芾就捧着这张啊，用五两银子买来的纸啊，是左看啊右看，那不敢轻易使用啊啊，什么时候用这么贵的纸写过字儿？于是他是对照字帖，用没蘸墨水的笔啊，在这个书案上是画来画去，反反复复的琢磨，然后呢，把一个个的这个字啊，是印在心里。三天后，这个秀才来了，哎，就见到这个米芾啊，正坐在桌前呢，手握着笔，望着字帖出神呢。而这个纸上呢，竟滴墨未沾。哎，这个秀才就故作惊讶地问呢，说：“哎，你怎么还没写呢？”米芾这才如梦方醒啊，才想到三天期限已到，呃，就说：“我我其实是怕弄脏的纸太贵了。”这个秀才就哈哈大笑啊，哈,哈哈哈，用扇子指着纸说。好了啊，琢磨三天了，那你就写个字给我瞅瞅。米芾呢，抬笔就写了个永字“永”字啊，永远的“永”。秀才这一看，哇，这字写的是囚禁潇洒呀、啊，就故意问他：“那你为什么三年学业不进，三天却能突飞猛进呢？”这个米芾想想就说：“那还不是因为这张纸太贵了吗？”就不敢像以前那样随便写来，而是先用心把字琢磨透了再写。Yes， 这个秀才就说了：“这学字啊，不光是动笔，还要动心呐、啊。不但要观其形，更要悟其神，心领神会才能写好啊。”说完，那这位秀才挥笔在“勇”字的后面添了七个字，叫“勇志不忘，文吟无量”。那秀才就上京赶考去了。啊，临走的时候还给米福一个小包啊，让他走后以后再打开。这米福呢，送走的书生打开小包，包里边不是别的，正是自个儿买纸的五两银子。啊，从此米福呢，把这五两银子放在书桌上，作为激励自己学习书法的动力，时刻铭记这位书生的教诲。那米福写字后十分的专心，甚至连走路都在思考字的结构和运笔气势。由于他刻苦努力。终于成为了我国一代杰出的书法家，啊，这个故事有没有智慧？我讲完您自个儿琢磨哈。好，我们来讲第二个故事，各位可能听的也比较少啊。第二个故事这个名字比较有意思，叫《密中鼠屎案》，蜂蜜的蜜啊。那么这是个什么案子呢？话说在公元二百五十二年到二百五十八年，那这个是什么时期呢？是三国时期啊，那在吴国呢，继孙权之后，由第二位皇帝孙亮来统治的时间。这孙亮是谁啊？乃是吴大帝孙权最小的儿子。这哥们儿当初啊，他不是太子，可是命运安排吧。这个孙权的长子宣太子孙登，次子孙玉早年已经去世了，而三子孙和被立为太子以后啊，被这个意图争夺太子之位的四子鲁王孙霸。和孙权长女全公主陷害而废去了太子之位，而这个孙霸呢也被孙权逼迫自尽。最后，孙权就决定立幼子孙亮为太子了。那么，孙权呢于吴太和二年（二百五十二年）去世，孙亮即位，改元建兴，十年才十岁而已。可是呢，这个孙亮历史上极其聪明啊，他观察和分析事物啊都比常人更加的细致，常常呢能使。这个疑难事务得到正确的结论，为一般人所不及啊。换言之，这个人可以当这个福尔摩斯了。那么话说有一次，孙亮啊想要吃生梅子，啊就吩咐这个黄门官呢、啊、去库房把这个浸着蜂蜜的这个蜜汁梅取来。可是呢，这个黄梅官呢心术不正，而且心胸狭窄啊，是个喜欢睚眦必报的小人。那他呢和这个掌管库房的这个库吏啊，素有嫌隙呀、啊。平时两个人见面就经常个、啊、口角，那就怀恨在心呢、啊，一心是伺机报复。这次他终于待到机会了啊！他从这个库吏那里啊，仓库的库啊，关吏的吏，取了这个蜜汁梅之后呢，就悄悄的哈、啊、找到几颗老鼠屎放了进去，然后才拿去给孙亮。那孙亮这没吃几口，呃，就发现这个蜂蜜里边有老鼠屎了啊！勃然大怒，啊，是谁这么大胆啊？竟敢欺负到我头上！简直是反了！那旁边这个心怀鬼胎的这个黄门官呢，就构下奏道啊，说一定是那个酷吏呀啊，这丫一向不忠于职责啊，常常游手好闲，一定是他渎职，才是老鼠屎掉进了蜜里，恶心的皇上不说，又有损您的健康啊，实在是罪不容恕，请您治他的死罪。孙亮呢，马上就把这个酷吏叫过来，就审问熟使的情况啊，就问他说，刚才这个黄门官呢？是不是从你那儿取的蜜呢？管理库房的小丽当时吓得已经是脸色苍白了、啊，哈，磕头如捣蒜。皇上，真真不是，不是我。没想到这个黄门官抢着说：“呆哈、啊，你在撒谎啊！熟识早就在密中了。”啊，两个人反正就是争执不下吧，都说自己说的是真话。当时有个侍中啊，叫做刁玄和张斌呢，就出主意说：“哎，皇上，既然黄门官和这个库吏啊争不出个结果。”分不清到底是谁的罪责，不如把他们俩全都关押起来，一起治罪。那讲到这儿，如果换成你是孙亮，那你会怎么做呢？啊，一定会大发雷霆啊啊！那就赶紧把这个管库房的小吏给我斩了啊，因为这个黄门官这个谎撒的是天衣无缝啊。或者呢，听从这个侍中刁权和这个张斌的话，干脆就把两个人都关了，反正有一个人在说谎，那、啊、另外一个人只能怪你运气不好喽。但是啊，我们这个年轻的村长没有这么做，当时没有监控摄像头没关系，他是略一沉思啊，微笑地说：“其实要清楚啊，这个鼠屎是谁放的这件事儿，朕觉得非常简单，只要把老鼠屎剖开就可以了。”他马上叫人啊，当着大伙的面把鼠屎切开，大家仔细一看，哎，只见这个鼠屎外面的沾着一层蜂蜜，是湿润的。里面呢，却是干燥的。孙亮这时候啊，笑着解释说啊：“如果说鼠屎啊，早就掉在这个蜜里边，啊，浸的时间长了，一应早就湿透了。现在各位来看一看，却是内干外湿，很明显，那是黄门关刚放进去的。这样的栽赃，实在实在是欺人太甚呐、啊！”这时的这个黄门关一听啊，早就是。吓傻了啊！跪在地上就如实交代了陷害这个酷吏、欺君网上的罪行。至此，真相大白，而这个事儿呢，也被史书给记录下来了。其实呢，这是一段文言文了。那么翻译过来，感觉这个故事好像是蛮简单的哈。可是细琢磨，哎，我觉得又有一些更深的认识。那我们现代人往往都很浮躁了啊，什么事儿都是一知半解的情况，或者是特别容易。我们就特别容易被表面现象所迷惑吧，啊，就要发怒啊、发火呀、啊、指责呀、啊。其实只要我们能够做到更加心平气和一点、更加深入一点的这个全面分析和推理，开展脑筋想办法，我觉得我们才能够认识事物的本质和现象，用来指导我们的生活和工作。您说是不是？好，第二个故事，我们再讲第三个故事好了哈。我觉得也是蛮有智慧的。那这个题目叫做“玉石假装丢状纸”。哎，各位听过没有啊？那么这个故事发生在唐高宗李渊时期啊。当时呢，有人告发说是这个齐州刺史李靖谋反呢、啊。这个李靖是谁？历史上有名的这个战神呢、啊？啊，这唐高祖啊对此就有些怀疑啊，因为李靖平日忠心耿耿，丝毫没有二心。可是呢，人心难测啊，嗯，他现在手握重兵，谋反威胁皇权。那也是有可能的，对吧？那这是作为皇上，那是不能允许的事情。而且对于此类告发，如果不予追究，那以后即使真的发生了谋反案，谁还会举报呢？所以呢，唐高祖想来想去，就是为了朝廷的安危吧，为了查明真相吧，就派出了一名御史查办此案。这名御史啊，接到皇命以后呢，立即前往齐州。那行前呢，御史就特请皇帝批准告状者同往。啊，说是为了便于查办案件，那么想来这确实查办案件的这个需要啊，所以唐高祖就同意了。那御史啊就带领随从日夜兼程啊，从京城前往齐州。那么一天晚上呢，这个御史一行啊在驿站停留啊。第二天天刚亮，这个御史就传唤随从，将该案的这个状词呈送上来审查。但是，一般人马翻箱倒柜，东查西找啊。就是找不到状纸，这这怎么办啊？丢了清定大案的状纸，那这还得了啊？这个御史真是大为光火，就下令将这个保管人员全部捆绑起来，重重惩处。但是是捆也好啊，打也罢，这丢失的这个状纸还是鸟无音信，找不回来啊！哎，这个御史干脆就唉声叹气，只得自认倒霉啊，就郑重其事地对告状者说这个案子啊，是皇上大大啊亲自过问的。那丢了状纸，重要的物证啊，自个儿呢啊，又是大唐的这个纪检人员啊，承办官员，那肯定是吃不了兜着走了，罪责难逃了。那为了查清案情啊，就要求哎这个状告李靖的人呢，重写一份状词。那慑于这个御史大人的这个威严呢，告状人只好答应，并很快重写了一份新的状词。那个告状的人写好状词之后呢，就等待御史啊凭此来承办这个李靖。可是让他万万没想到的是，御史的手下报告说，说原来的状词找到了，还呈到了御史案前呢。这御史呢就将这两份状词来一对比，啊，这是拍案而起啊，勃然大怒，就质问告状者为何要诬告陷害李靖。那告状人就是丈二和尚摸不着头脑啊。就我没诬告啊，啊，你为什么说是我呢？这御史就问这个告状人，得，你必须要如实回答啊。那两份状纸可都是你写的，并且让随从拿到这个状纸让告状人辨认。这个告状的人一看这个状词以后就说，没错啊，那都是我亲笔写的呀。这时候，哎，不对，他自己也发现。两份状词所写的谋反情节竟然截然不同，啊，可以说是风马牛不相及啊，这时候他猛然醒悟，自个儿啊上了这个御史的圈套了哈、啊。这个御史又问了，说两份状词所写谋反行为为何截然不同呢？哎，这让这个告状的人啊，这个简直是哑口无言了。哎，明白御史所谓的丢失状纸不过是编造之词啊，只是为了让自己露出马脚。啊，因为诬告陷害是信口雌黄嘛，第一份状纸又没有底稿，所以御史让状告人重写状词，他指的是挖空心思重新编造，所以呢，两份状词内容当然是牛头不对马嘴喽。御史呢，竟然假装丢失状词，就这么轻轻松松的识破了诬告陷害人的伎俩。虽说呢，这位御史挽救了一代战神李靖啊，但很可惜啊，跟第一个故事的秀才一样，没有留下姓名。但却反映出了中国古代司法人员的智慧。那平时生活当中啊，我们或者我们对他人都会有一些的误解，我觉得先不要下结论，而是要好好的分析理解。哎，我们也许会发现，你觉得很坏的人或事，也许并不是你看到的那样哦。好了，我们是历史节目，不是情感节目，别的就不多说了啊。总之，喜欢我讲的故事就行。我们下期再会吧。